0: Entender Direito.
1: Olá, para você que nos acompanha a partir de agora está começando mais um Entender Direito, um programa da coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça que traz a debate temas de grande relevância da legislação infraconstitucional brasileira e que fazem parte da rotina de julgamentos do STJ. E ao meu lado para conduzir esse debate comigo, Tiago Gomide, Oi, Tiago, tudo bom com você?
0: Olá, Fátima, tudo bem? Olá também a todos que nos acompanham. E hoje nós vamos falar sobre a Lei Anticrime. No embalo do clamor popular por mais segurança e maior repressão aos criminosos, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.964, de 2019, conhecida como Pacote ou Lei Anticrime. Em vigor desde janeiro de 2020, o pacote alterou dispositivos de 17 leis penais, a exemplo do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. E de lá para cá, o Superior Tribunal de Justiça já vem uniformizando a interpretação dos dispositivos dessa nova lei.
1: Pois é, Tiago, e para falarmos sobre esse assunto, já estão aqui conosco os entrevistados de hoje. Eduardo Fontes é delegado de Polícia Federal, professor e coordenador de pós-graduação em instituição de ensino. Seja muito bem-vindo ao Entender Direito, professor Eduardo.
2: Olá, pessoal, eu agradeço aí o convite, o privilégio estar no programa aqui do Entender Direito. É, quero cumprimentar, então, a Fátima, o Tiago... A Ilana, que estará conosco nesse debate. Um debate importante para a sociedade, né? Afinal de contas, uma lei que veio trazendo profundas alterações ao sistema processual criminal. Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Bem, e a nossa outra convidada é Ilana Martins Luz, advogada criminalista, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Ilana.
3: Olá, é um prazer estar aqui também. Quero reiterar o que o colega Eduardo falou. Eu acho que esse pacote anticrime realmente... É uma legislação nova que está trazendo uma revolução aí no tratamento jurídico penal e a gente precisa falar mais sobre ele. Então, agradeço muito, muito obrigada ao Entender Direito por me convidar hoje e vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso.
0: Bem, para começar, eu gostaria de esclarecer primeiro a expressão pacote anticrime. Essa expressão ficou popularizada na mídia para a Lei 13.964 por trazer muitas mudanças, correto, professor Ilana?
3: Correto, sim. O pacote anticrime foi, na verdade, gestado né, nessa proposta do novo governo com uma tentativa de recrudecer o tratamento jurídico penal aos que cometem crime e, a rigor, ele, como você já falou, ele modifica diversos dispositivos penais e processuais penais e traz, inclusive, normas administrativas. E por isso, justamente porque ele revoluciona e traz muita mudança em dispositivos que a gente já tinha, ele foi denominado pacote anticrime. E muito embora a ideia do governo né, com mudança aí do executivo em 2019 tenha sido o recrudescimento, muitas das disposições originais desse pacote anticrime elas foram objeto de algumas mudanças no parlamento e, inclusive, a gente até verifica que há aí hum, algumas mudanças que foram introduzidas que não necessariamente recrudescem o tratamento, mas que, muito pelo contrário, são mudanças que trazem mais garantias aos acusados, que não era, a rigor, a perspectiva que o governo discursou ao trazer esse pacote, né? tanto que houve toda uma questão política envolvendo aí a aprovação do projeto.
1: Bom, mas o fato é que algumas das mudanças estão suspensas, até o momento não entraram em vigor. Por que isso acontece, professor Eduardo?
2: Bom, aproveitando o ensejo da, da fala da, da doutora Ilana, tem alguns, inclusive, que falam que, ao invés de pacote anticrime, se tornou um pacote pró-crime. né? A gente vê que alguns positivos, de fato, eles acabam privilegiando muito mais aí, o investigado ou o criminoso do que se preocupando aí, com a vítima do crime ou com a própria sociedade. E nós temos alguns positivos que, de fato, foram é, suspensos liminarmente aí, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Um grande exemplo a gente tem dos juízes Garantias, né? que é um tema que a gente precisa abordar aqui e que foi entendido aí, pelo Supremo Tribunal Federal numa questão, uma decisão liminar, é, uma suspensão, então, que acabou... Diferindo, né, esse será num outro momento que certamente os juízos das garantias vão aparecer no nosso sistema. E acabou, inclusive, suspendendo um artigo, que é o artigo 3 a que fala do sistema acusatório. Né? A meu sentir, inclusive, esse dispositivo foi agrupado equivocadamente nessas questões envolvendo a inconstitucionalidade dos artigos 3 b e F-A-F, né, que trata aí dos juízes das garantias. Bem,
0: o professor Eduardo já adiantou aí um pouco sobre o sistema acusatório e a gente sabe que em um único programa vai ser impossível esgotar toda a lei. Mas vamos tentar, pelo menos, abordar as principais alterações. Eu gostaria de começar com o um artigo 3A do CPP, que trata da adoção do sistema acusatório.
2: O que, que significa isso, professor Eduardo Fontes? Então, Tiago, é, como a gente já, já iniciou a fala, aí, né? o lisador... Ele acabou reforçando um sistema que o Brasil já adota. Né? O pacote anticrime ele veio reafirmar esse modelo previsto na no nossa Constituição, esse modelo que tem por características fundamentais a separação entre as funções de investigar, de acusar, defender e julgar, conferidos personagens distintos. Quando a gente analisa todo o desenho constitucional, fica muito claro né, que o Constituinte ele coloca as polícias judiciárias com o papel de investigar aqueles crimes, ao Ministério Público. Papel de acusação, a a defesa ali cabendo então aos advogados e defensores públicos e o juiz, o magistrado, na função de julgar. Contraditório e ampla defesa também como garantia de todo o processo, eh, também é uma característica fundamental do sistema acusatório: o réu sendo eh, visto e tratado como um verdadeiro sujeito de direitos e a iniciativa probatória na mão das partes. Então, a doutrina majoritária, os tribunais superiores também reconhecem, portanto, que a Constituição ela acolheu esse sistema acusatório como uma garantia contra o arbítrio estatal é, sobretudo porque a inércia do magistrado ela é, é importante para garantir a, essa imparcialidade né esse sistema acusatório ele possui algumas mitigações alguns autores inclusive vão nominar esse sistema como um sistema acusatório não ortodoxo porque quando a gente analisa o CPP né o código de processo penal Uh, a gente observa que existe ali ainda alguns dispositivos onde é possível excepcionar esse modelo, conferindo ao juiz uma iniciativa probatória. Então, é nesse ponto que se insere o pacote anticrime, reforçando um modelo de sistema acusatório puro, retirando, por exemplo, a possibilidade do juiz de decretar uma prisão cautelar de ofício. Então, acho que esse que é o grande detalhe do sistema acusatório com as suas principais características.
1: Bom, nós temos muitas normas em vigor que são contrárias a esse dispositivo. O que que deve, então, acontecer, professor Ilana, com tais normas quando o artigo 3A entrar em vigor?
3: Olha, a rigor, essas normas já deveriam não ser mais aplicadas justamente porque a Constituição, como o professor Eduardo bem destacou, a Constituição trouxe aí o modelo de sistema acusatório que, na minha opinião, é um modelo consentâneo com o Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, você tem aí uma divisão entre as funções: o juiz é imparcial, ele deve estar ali para garantir a aplicação correta da lei, e toda iniciativa probatória, toda iniciativa de acusar e de defesa, né, claro, cabe aí às partes e não ao juiz. Então, esses dispositivos, a rigor, eles já deveriam ser declarados inconstitucionais, mas muitos deles passavam por disposição ainda existente, porque alguns autores ainda justificavam dizendo que. O sistema acusatório era um sistema impuro, como o professor Eduardo falou, ou que era um sistema acusatório misto, né? A gente teria uma parte inquisitiva, uma parte acusatória. Mas, a rigor, eu acredito que desde a promulgação da Constituição de 88, e principalmente agora, quando o artigo 3A realmente é ficar em vigor, né? depois dessa discussão toda no Supremo, eu acredito que esses dispositivos que contrariam devem, sim, ser afastados e ser declarados inconstitucionais. Já deveriam, inclusive.
1: Professor Eduardo, tem alguma coisa a acrescentar sobre essa questão?
2: É, então, eu concordo. né? Nós temos, então, com, com a chegada do artigo 3º-A, onde o lesador reforça esse modelo de sistema acusatório puro que foi escolhido pelo Constituinte, eu entendo que, com a chegada desse dispositivo, é, vai haver uma revogação tácita aí das aquelas normas que são então incompatíveis com o sistema acusatório. Então, por exemplo, a gente pode citar, por exemplo, lá na Lei de Interceptações Telefônicas, o artigo 3, que prevê expressamente que o juiz poderia decretar de ofício uma interceptação telefônica. Imagina só eu, enquanto delegado de Polícia Federal, realizando uma investigação e, de repente, chega um ofício judicial determinando uma interceptação telefônica naquele investigado, sendo que. Eu, que estou presidindo aquela investigação, no meu sentir ali enquanto é, responsável, ali enquanto representante do Estado de investigação, entendo que não é o caso, uma interceptação telefônica, que ainda existem outras diligências ordinárias a serem realizadas. Então, são dispositivos que sempre foram muito criticados pela doutrina, que é, defende um sistema acusatório puro, e que com a chegada do artigo 3A, é, ele entrando em vigor, certamente esses dispositivos vão ser tacitamente revogados. Bem, ainda falando do artigo terceiro em relação ao
0: juiz de garantias, eu gostaria que vocês nos ajudassem a entender que figura é essa e quais as competências desse juiz das garantias. Por favor, professora Ilana.
3: Perfeito, Thiago. O juiz de garantias é uma grande conquista, na minha opinião, do nosso ordenamento. Né? Muito embora aí, talvez esse fato pudesse ser um pouco mais discutido pela sociedade, talvez a gente precisasse... aí num primeiro momento de uma discussão maior de como isso vai ser implementado, mas o fato é que o juiz de garantias ele vem para separar as atividades do juiz que acompanha o inquérito do juiz que acompanha a ação penal. Ou seja, o juiz que toma conhecimento com todas as diligências que acontecem no inquérito, o juiz que garante a legalidade das diligências que acontecem no inquérito, né? o juiz que autoriza as diligências que acontecem no inquérito e até mesmo o juiz que recebe a denúncia ou a queixa uma vez que essa denúncia e a queixa são oferecidas, esse juiz se torna, aí de certa forma, prejudicado para continuar na instrução penal, porque ele já está tão contaminado com tudo o que aconteceu, né? ele já está conhecendo tanto aquele fato, ele já pode, inclusive, ter uma opinião formada a respeito daqueles fatos, que é difícil a gente garantir numa fase processual em que o ordenamento estabelece especificamente que as provas, em geral, têm que ser é, só são admitidas para condenação quando elas são produzidas em juízo na garantia do contraditório da ampla defesa, é muito complicado que esse juiz ele consiga a isenção necessária para julgar este acusado. Então, basicamente, o juiz de garantias ele é um juiz que atua na fase do inquérito até o recebimento da denúncia e todas as diligências que são necessárias nessa fase de inquérito são diligências autorizadas e controladas aí pela sua legalidade por esse juiz. O Código de Processo Penal, quando foi alterado agora pelo pacote de crime, é, trouxe aí quais seriam as competências. O artigo 3º B traz uma lista de competências, não vale a pena a gente ficar aqui é, falando uma por uma, porque a leitura da, do artigo é, ajuda nesse aspecto, eu acho que a gente perde tempo falando, mas basicamente é isso, um juiz que vai atuar aí garantindo a lisura das investigações, mas é um juiz que não vai participar quando... É, de fato esse acusado quando se si, né este acusado for denunciado
2: eu só queria dizer que eu concordo plenamente com, a, com as palavras da, da doutora Ilana também vejo como uma grande conquista é, não só do ponto de vista aí da questão da, da imparcialidade do julgador né que não estaria contaminado com aqueles elementos de convicção e provas que foram amealhados ao longo de uma investigação seja na fase de inquérito policial seja até mesmo um procedimento investigatório criminal presidido pelo membro do Ministério Público, mas também porque nós, que presidimos as investigações, nós acabamos ainda tendo um contato muito mais próximo. né? Eu acho que o Juiz das Garantias vai permitir isso, um contato mais próximo do Estado de investigação, né? seja o membro do Ministério Público, seja o delegado de polícia, civil ou federal, que naquelas diligências ou naquelas medidas que reclamem uma autorização judicial, como um mandado de busca e apreensão, é, eventualmente, um mandado de prisão, é, eu acho que essa proximidade vai ser muito também útil para quem está ali à frente da investigação. Então tem esses dois lados, né? A gente analisar também da questão da não contaminação das provas pelo juiz da causa e também dessa proximidade daqueles que estão à frente da investigação.
0: Professor Eduardo, e em que momento a competência deixa de ser do juiz das
2: garantias e passa a ser do juiz da causa? Bom, com o recebimento da denúncia da queixa, então o juiz da, das garantias, ele cessam as suas competências, e aí surge a figura do juiz da causa, né? o juiz que vai cuidar da instrução criminal. E aí ele vai ter, basicamente, são ah, duas questões que são super importantes que ele passa a analisar. Ele tem que resolver as questões pendentes, e lembrando que as decisões do juiz das garantias, de nenhuma forma elas vão acabar vinculando esse juiz da causa, e também cabe ao juiz da causa reexaminar a necessidade de eventuais medidas cautelares que estejam em curso, então, uma medida, por exemplo, uma prisão preventiva. E ele tem um prazo de 10 dias para isso. Então, a competência do juiz da causa ela tem início com o recebimento da denúncia ou da queixa e ele tem total liberdade para reexaminar essas provas e elementos de informação que foram colhidos na fase de investigação. É, aparentemente, portanto, o objetivo é que seja feita uma reanálise de toda a conjuntura fática para que ele avalie a necessidade da manutenção Uh, ou não né, de uma medida cautelar, de uma prisão provisória, por exemplo. Então, acho que esse é um, um grande diferencial, um, um papel importantíssimo do juiz da causa aí que ele assume a partir do recebimento da denúncia ou da queixa.
1: Professor Ilana, o tratamento do preso é um assunto também abordado na norma, né? O que, que a lei anticrime trouxe de mudança em relação a isso?
3: A lei anticrime ela trouxe um recrudescimento no tratamento do preso, na minha opinião. Tá? É, primeira coisa que a gente pode é, trazer aqui para comentar, é que o prazo máximo da pena de prisão, que até então era um prazo máximo de 30 anos, passou a ser um prazo máximo de 40 anos. A Constituição Federal prevê que o Brasil não vai adotar as sanções perpétuas, né? ao contrário de outros países que a gente até vê em filme, enfim, ou quem tem contato mesmo com o direito é, estrangeiro sabe que muitos países admitem a prisão perpétua, mas no Brasil não se admite essa prisão perpétua por vedação constitucional. E desde a promulgação do Código Penal, lá em 1940, sim foi estabelecido um limite de 30 anos para o limite máximo de 30 anos de pena. Então, por mais que a gente veja na televisão "Ah, ai, condenado Y teve uma pena de 120 anos, ele vai ter a pena dele de 120 anos, que se entende hoje que é a pena base para calcular qualquer benefício, progressão de regime, etc. Mas ele só vai ficar preso por 30 anos. Isso até os crimes cometidos antes né, da vigência do pacote anticrime. Agora, todos os crimes que foram cometidos depois é, são crimes que estão sujeitos a uma limitação máxima de 40 anos e não mais de 30 anos. Tá? É importante também frisar que, muito embora a lei tenha mudado agora, ela só vale para os crimes que aconteceram depois. Isso significa que os crimes que aconteceram antes, mas que ainda estão em processo, em recurso e tudo mais, Essa lei não vai se aplicar, essa limitação nova de 40 anos, ela é prejudicial ao acusado, então ela não vai se aplicar. A gente vai continuar com a limitação de 30 anos. Uma das justificativas para isso foi que a expectativa de vida da população no Brasil cresceu, né? A gente não tem mais uma expectativa de vida que tínhamos em 1940 e daí houve a necessidade de aumentar de 30 para 40 anos. Segundo o projeto, a expectativa hoje do brasileiro é de 76 anos, mais ou menos, então seria aí, no entender do legislador, uma pena de até 40, considerando que ele seja preso com 20, por exemplo, ainda teria um tempo para ele não ficar preso perpetuamente. Particularmente, eu não concordo muito com essa alteração, eu acho que em alguns casos ela vai conduzir sim a uma prisão perpétua, até porque a gente não tem que avaliar a a gente não tem que avaliar a expectativa de vida na população em geral. Eu acho que o ideal é avaliar a expectativa de vida no nicho né, da população prisional, que, de fato, é menor do que a expectativa de vida em geral, justamente por força ali, de todas as conjunturas que cercam né, justamente a população prisional. Mas, enfim, essa foi uma alteração que foi feita. A gente também teve uma outra alteração significativa no livramento condicional. O que é o livramento condicional? O livramento condicional é aquela possibilidade do condenado, após um determinado período de cumprimento de pena, é a possibilidade dele ir para a liberdade antecipada, né, sujeito a algumas condições. E aí esse livramento condicional antes do pacote anticrime, ele tinha como um requisito, tinha outros requisitos, mas basicamente o que mudou? ele tinha como requisito subjetivo um comportamento satisfatório e aí a própria doutrina entendia que um comportamento satisfatório não significa um comportamento exemplar e sim um comportamento ok sem muitas intercorrências sim, ele não precisa ser aí um exemplo na cadeia para alcançar esse livramento, o direito ao livramento e hoje o pacote anticrime foi muito específico né, em trazer que é necessário um bom comportamento, ou seja, preciso ter uma valoração positiva aí do comportamento do preso, né, para que ele consiga o livramento. E, além disso, né, não pode Estabeleceu-se como vedação a prática de falta grave nos últimos 12 meses antes da concessão. Isso daí era vedado pela jurisprudência antes do pacote anticrime porque se entendia que não havia requisito legal, então eu não poderia evitar o livramento condicional por força aí da falta grave. Mas agora o pacote anticrime deixa claro que é possível, sim, Lembrando, né, claro, que esse pacote anticrime, de novo, por ser uma lei mais grave, ela só vai se aplicar aos crimes que foram cometidos posteriormente. Então, basicamente, a gente vai demorar um pouco para ver a aplicação desse dispositivo, porque as pessoas precisam ter cometido o crime depois de 2019, serem condenadas depois de 2019, enfim, a gente vai ter um um, um lapso aí para a gente ver esse dispositivo realmente sendo aplicado na prática. No mais a gente tem aí também uma diferença de tabelamento para a progressão de regime, né? a gente tem um percentual, está lá no artigo 112 da lei de execuções penais, eu não vou ler, porque vale a pena quem está aí nos assistindo acompanhar e checar o próprio dispositivo, mas a gente tem aí uma variação de 16% da pena até 70% da pena, houve uma variação significativa para o que era antes, houve a introdução de diversos, critérios e categorias para essa progressão de regime, tá? E também, por fim, tivemos aí uma alteração do RDD, mas eu acho que isso a gente pode falar mais um pouquinho para frente.
2: Aproveitando aqui que a a doutora Ilana comentou da questão da falta grave, né? Ah, Eu lembrei da questão da identificação do perfil genético, que foi também uma alteração promovida pelo pacote anticrime, lá na lei de execução penal, no artigo 9, letra A, que é, ela traz um rol taxativo de crimes, crimes é, violentos ou com grave ameaça à pessoa, crimes sexuais contra vulneráveis, por exemplo. Então, na fase da execução da pena, o condenado, ele tem, então, que ele estaria obrigado a submeter-se a esse processo de identificação do perfil genético. Se ele não o fizer, vai dizer a lei, né, no artigo 9, lá, letra A, que isso vai caracterizar uma falta grave. aí existe uma forte crítica doutrinária, é, no sentido de que esse caráter compulsório do fornecimento do material por parte desse condenado que praticou esse tipo de crime violento, crime grave, isso aí, sob pena de ele sofrer essa sanção disciplinar, né, de, sob, sob pena dele ser punível aí com uma falta grave, isso seria inconstitucional e inconvencional, porque acabaria ferindo o direito da pessoa presa de não produzir prova contra si mesmo. Né? Então, o Estado é que tem obrigação, de acordo com essa corrente doutrinária, por meio de métodos não invasivos, colher esse material que é desprendido aí do corpo, do, do né quando ele já está condenado para servir para uma identificação genética, a menos que ele consinta, concorde com tais procedimentos. Então, acho que esse é um ponto também que uh, eu lembrei aqui e gostaria de destacar.
1: Aproveitando então, professor Eduardo, eu queria saber em relação à prisão preventiva, teve alguma alteração?
2: em relação à prisão preventiva, Isso. sim, nós tivemos aí, uh, bom, prisão preventiva, nós tivemos várias uh, questões importantes. Né? A prisão preventiva agora ela acaba se tornando a extrema rácio da última rácio, vamos dizer assim, a, a prisão seria a última medida possível. A prisão preventiva, ela, ela jamais pode ser é, utilizada com a finalidade de uma antecipação do um cumprimento de pena. Então, o operador do direito, né, o intérprete ali e aquele que vai aplicar as normas. Ele tem que se pautar pela adequação da medida, pela necessidade da medida, pela proporcionalidade da medida. E lembrando que o magistrado, como já comentei aí na questão do sistema acusatório puro que é adotado, está é, vedado por parte dele aí uma decretação dessa medida de ofício. O juiz não poderia, então, decretar uma prisão preventiva de ofício. É, ele dependeria de uma representação da autoridade policial ou de um requerimento é, por parte do membro do Ministério Público.
0: A lei também tratou da defesa de agentes de segurança pública, não é, professor Eduardo? O que é a norma disciplina quanto a esse ponto? Exato, Tiago.
2: A lei tratou da, dessa questão e aqui o Elisador foi bastante atécnico numa expressão. Ele disse que é, ele fala em citação do agente de segurança pública investigado, quando ele faz uso de força letal no exercício da sua profissão. E, na verdade, não é citação, mas sim uma notificação para que seja realizada uma defesa obrigatória. Então, a situação seria a seguinte, né? agentes de segurança pública, então, que figurem como investigados no inquérito policial, por exemplo, no inquérito policial militar, ou até mesmo em procedimentos extrajudiciais, é, que estejam relacionados com o uso da força letal, e aqui a gente tem que entender não apenas arma de fogo, porque a lei não diz é, que seria arma de fogo, ela fala em uso da força letal, então, qualquer mecanismo que tenha uh, aptidão para gerar óbito, uh, entraria aqui nesse aspecto. E praticado no exercício profissional. Então, uh, imagina aí que um, um agente de segurança pública, um policial, numa legítima defesa, ele acaba, ele acaba ceifando a vida de um criminoso, uh, ele vai ser investigado e enquanto investigado, então, ele vai ser notificado para constituir um defensor em 48 horas. Caso ele não o faça nesse prazo, aí aquele que estiver presidindo aquela investigação vai intimar a, a instituição da qual faz parte aquele agente de segurança para que essa instituição, em igual prazo, ela também é, indique ali um defensor para acompanhar todo aquele procedimento, mas vale lembrar que a ausência do defensor, ela em nenhum momento vai ser um óbice pra, para o prosseguimento das investigações, né? todas as diligências podem ser realizadas sem a participação do advogado, então basicamente foi essa a alteração aqui introduzida no artigo 14, letra A do quadro de processo penal.
3: Perfeito, eu queria só fazer uma, uma observação, não sei se eu ainda em relação à prisão preventiva, porque a lei, o pacote anticrime, ele também trouxe duas alterações que eu entendo super relevantes, queria até ouvir também a opinião do do Eduardo sobre a questão da prisão preventiva, né, porque ela primeiro traz aí, como o Eduardo falou, ela passa a ser a exceção da exceção e na minha visão acho que tem que ser correto isso mesmo, porque a prisão sem julgamento, né, não pode ser uma antecipação da pena e aí tem um requisito que é muito importante de ser avaliado e o próprio STJ tem aplicado e entendido bastante essa limitação que é a questão da contemporaneidade, seja a contemporaneidade do crime, né? Ou seja, o crime tem que ser contemporâneo à decretação da medida, o que a gente afasta aí aqueles casos de um crime que foi cometido, sei, há 20 anos atrás, ou então o sujeito colaborou com a justiça e contou sobre crimes que ele realizou há 10 anos atrás, e aí, enfim, por algum motivo, há aí a discussão sobre o descumprimento desse acordo e se decreta uma prisão. E aí o STJ, e agora com o Astro no pacote de crime, bem corretamente tem entendido de que não há justificativa, porque eu não tenho contemporaneidade entre o fato, né, o crime cometido, e essa decretação da prisão. E, claro, a contemporaneidade ela não é só do crime, né, ela contemporânea também a fatos novos. Muitas vezes o sujeito cometeu o crime 10 anos atrás, mas ele começou a ser investigado, e aí, ao começar a ser investigado, ele é, começou a coagir testemunhas, começou a esconder provas, etc., e aí fica também evidente que esse sujeito está atrapalhando a aplicação da lei processual penal e ele precisa, sim, é, pelo menos no primeiro momento, ser afastado e recolhido ao cárcere para que a gente consiga aí avançar na investigação. Então, esse aspecto da contemporaneidade me parece ser muito relevante. Trouxe a lei justamente na linha aí do que o professor Eduardo falou para que a gente limite ainda mais a, a, a prisão provisória. A gente sabe que no Brasil há muitos presos provisórios né, aguardando julgamento, processo Infelizmente, é um processo um pouco demorado e e a gente tem todas essas questões. Então, essa é uma alteração importante. E a outra, que também já foi objeto de muita discussão, até mesmo no próprio STJ também, diz respeito à limitação de 90 dias do prazo né, para que se reavalie a necessidade dessa prisão preventiva. Num primeiro momento, o Supremo, na decisão de um ministro, entendeu que a não reavaliação em 90 dias implicava a ilegalidade da medida, essa decisão foi suspensa pelo plenário, primeiro suspensa pelo presidente, depois suspensa pelo plenário, que entendeu que não, que não era automática essa revogação, não era automática a ilicitude, podendo sim, claro, que se manifeste, gerando um ônus para que o juiz se manifeste sobre isso. E recentemente também o STJ tem entendido que na fase recursal não cabe ao tribunal ficar avaliando cada vez por 90 dias essa nova medida, devendo essa reavaliação ser feita aí pelo juiz que decretou a medida. Então, é algo também que, que é, é relevante da gente pontuar aí na alteração da prisão preventiva, na linha do que o professor Eduardo falou, de que realmente a lei quis, com, com acerto, na minha opinião, trazer uma limitação à prisão provisória mesmo, para que ela não figure como antecipação da pena.
2: Esse tema aqui, realmente, prisão preventiva, é uma tema frequente aí na, na jurisprudência do STJ, é... Nós vemos aí diversas decisões do STJ sobre esse assunto. Então, essa questão que a doutora Ilana falou, a questão da contemporaneidade, isso aí é fundamental. Né? Tem que existir, então, um fato contemporâneo a justificar a prisão. Nós não podemos, hoje, enquanto, por exemplo, delegado federal, eu representar por uma prisão preventiva de um fato ocorrido há cinco ou dez anos. E isso, infelizmente, a gente viu em nosso ordenamento jurídico isso acontecendo em alguns, em alguns momentos. Né? Então, andou bem elisador nesse aspecto. A revisão nonagesimal da preventiva que foi tratada aí pela Torilana também prevista lá no artigo 316, para único chamado por alguns autores né, de teoria do não esquecimento isso aí também achei, achei um tema que é importante, então cabe ao magistrado que decretou a prisão, a cada 90 dias ele deve revisitar os fundamentos que autorizaram a decretação daquela preventiva, reforçando esse caráter transitório da prisão as justificativas contemporâneas também E acho que o ponto fulcral que a doutora Ilana falou diz respeito a essa questão, né? se após essa análise dos 90 dias, se não não houver essa análise, melhor dizendo, superado esse prazo de 90 dias sem qualquer manifestação da autoridade judicial, haveria uma revogação automática da preventiva? E o Supremo Tribunal Federal, naquele caso que foi paradigma do traficante André do Rep, entendeu que não e as turmas criminais do STJ também entenderam, acho que isso aqui é importante ressaltar, que a aquela obrigação imposta de revisitar essa cautelar atinge apenas aquele aquele magistrado que decretou a prisão, então não vai alcançar alcançar o tribunal, por exemplo. Outro ponto interessante que também foi debatido pelo STJ e no início a gente teve uma divergência entre as quinta e sexta turmas foi sobre a possibilidade de o um juiz converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, é, se ele poderia fazer isso sem qualquer representação da autoridade policial ou requisição do Ministério Público. Né? Então, havia uma divergência nos tribunais, é, nas turmas aí da, do STJ, mas em fevereiro desse ano, a terceira corte, então, ela colocou uma pá de cal no assunto, dizendo que não é mais possível essa conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva. É, foi feita uma análise uma interpretação sistemática né do artigo 3º-A, que nós já comentamos aí do sistema acusatório, com o artigo 282 e 311 do Código de Processo Penal. Uh, e ainda sobre esse tema, a, a quinta turma do STJ, em março deste ano, ela entendeu que se o juiz decretar essa prisão preventiva de ofício, esse vício ele pode ser convalidado se após a decretação uh, houver ali a representação da autoridade policial ou um requerimento do Ministério Público pela manutenção da prisão. Então, acho que esses são os pontos que o STJ já se debruçou, já debateu aí também o STF, sobre as questões da prisão preventiva.
1: Professor Ilana, e como é que ficou disciplinada a questão do arquivamento do inquérito policial na Lei 13.964? Esse dispositivo ainda está suspenso também, né? Mas pode explicar então a gente o que que mudou?
3: Perfeito. Eu, esse tema, inclusive, é um tema que me é muito caro. Eu advogo um pouco para vítimas, já advoguei mais, mas hoje advogo menos e é um tema que também academicamente me é muito caro que é a participação da vítima no processo penal, porque de fato a gente tem um processo penal que ele é todo construído para a participação de terceiros, né? Do Ministério Público, do juiz, claro, do acusado, obviamente, mas é um processo que tira de cena um pouco a vítima que é a pessoa mais lesada com a prática do delito, é a pessoa que está ali com o prejuízo concreto né, do, do, do que aconteceu aí com o crime, e todo o nosso sistema ele é construído justamente para afastar essa vítima do, do processo penal. Ainda bem que, atualmente, várias iniciativas legislativas no Brasil e no mundo têm cada vez mais trazido a vítima para dentro do processo penal, inclusive até trazido é, outros, outras formas de resolução do crime que vão além da mera aplicação de uma pena. E aí, nesse aspecto, o artigo 28, para mim, é um artigo muito paradigmático. Por quê? O que ele traz de novidade? Ele tem duas novidades muito importantes. A primeira novidade é aí é, referente ao arquivamento do inquérito policial. Como que funciona hoje? Né? Eu digo hoje porque esse artigo também foi suspenso. Daqui a pouco eu falo um pouquinho disso. Mas como é que funciona hoje? O Ministério Público pede o arquivamento, se ele entender que não tem elementos suficientes para o oferecimento de uma denúncia. E esse arquivamento tem que ser aí autorizado pelo juiz, que pode concordar com o arquivamento ou pode discordar do arquivamento. Se o juiz concordar, ok, o processo vai ser arquivado, e se o juiz discordar, aí hoje ainda existe a possibilidade de enviar essa, esse, esse arquivamento, né, esse, esse procedimento, para se for no, no âmbito estadual, para o Procurador-Geral de Justiça, no âmbito federal, para as câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal, para que aí essa segunda instância, vamos dizer assim, se manifeste sobre esse pedido de arquivamento, acolhendo ou não o pedido de arquivamento. O artigo 28 foi alterado pelo pacote anticrime para suprimir a figura do magistrado desse sistema de arquivamento. Então, uma vez que o membro do Ministério Público decide pelo arquivamento, ele não mais encaminha isso para o juiz, e isso aí é encaminhado internamente entre os órgãos do Ministério Público. Esse dispositivo o caput está suspenso, é, justamente nessa decisão que o Eduardo comentou com a gente aqui no começo do programa, é, ele foi suspenso porque houve uma iniciativa aí do Ministério Público que entendeu que isso estava extrapolando a competência legislativa do Parlamento, né, que essa era uma questão de organização judiciária, e que necessitava aí que fosse de iniciativa do Ministério Público, Além, claro, de necessitar que o Ministério Público se prepare para é, essa novidade, né? porque vai, claro, aumentar o trabalho do interno do Ministério Público, que vai ter que deliberar aí sobre essa questão do arquivamento. Então, hoje, isso está suspenso, por enquanto. Mas, mas, e aí vem um ponto importante que eu falava no começo sobre as vítimas, a gente tem aí o um parágrafo primeiro desse artigo 28, que eu já antecipo aqui minha posição para dizer que não está suspenso, na minha opinião, que estabelece que a vítima ou o representante legal pode não concordar com o arquivamento do inquérito e pode aí no prazo de 30 dias, né, após ser comunicada disso, ela pode submeter a matéria à revisão da instância competente do Ministério Público. Ou seja, ela traz aí uma possibilidade da vítima, que é tão esquecida, que é tão afastada de toda a discussão referente ao crime, traz aí uma possibilidade da vítima tentar convencer o órgão de acusação de que há elementos cabíveis e há elementos idôneos aí, sim, para o oferecimento da denúncia. E isso, na minha visão, está em perfeito acordo com o que a gente tem lá no artigo 14 do Código de Processo Penal, que diz que a vítima pode solicitar diligências à autoridade de investigação, e claro, essas diligências ficam aí, obviamente, submetidas ao critério da autoridade de investigação, se acha que são cabíveis ou não, mas eu acho que os dois dispositivos estão super casados e principalmente, aqui a gente também não pode esquecer da possibilidade de investigação defensiva né, que foi trazida pelo provimento da OAB, e claro, a investigação defensiva que serve tanto ao acusado ao investigado, mas que sobretudo serve à vítima também, então uma vítima uma vez que faça essa investigação defensiva né, essa investigação por ela realizada claro, com todos os meios listos ela também pode trazer alguns elementos de convicção para convencer o Ministério Público de que isso não deve ser arquivado, que a ou há novas diligências a serem feitas ou até mesmo já há aí todo um astro probatório suficiente para o oferecimento da denúncia. Então, na minha visão só para concluir, tanto o caput quanto o parágrafo primeiro foram vem muito boa hora. Eu acho que o caput vem a reforçar essa ideia do sistema acusatório e o parágrafo primeiro vem a reforçar a necessidade que a gente tem de introduzir a vítima no sistema aí de investigação e no sistema processual penal.
1: Professor Eduardo, você que é também né, delegado de polícia, alguma coisa a acrescentar em relação a essa questão do arquivamento do inquérito policial?
2: Não, eu gostei muito da fala da, da doutora Ilana, também acho que é, está vendo aí uma revalorização do papel da vítima, que é super importante nisso, né? A importância da vítima tendo um enfoque mais humano por parte do Estado. É, e a gente percebe que o nosso ordenamento jurídico já começou a trabalhar isso desde 1995, quando a gente analisa lá a Lei 9.099, quando o legislador acabou estimulando a justiça consensual, trazendo ali, por exemplo, a questão da transação penal, a composição dos danos civis. É, em 99, por exemplo, a gente tem a Lei 9.807 que traz mecanismos de proteção às vítimas, também às testemunhas. A própria alteração legislativa em 2008, a 11.719, que altera o CPP para obrigar o juiz já a fixar um valor mínimo de reparação de danos decorrentes da infração. Então, acho que essa, esse olhar do, do legislador para a vítima ele é de suma importância. Aqui na, na alteração do CPP, o legislador ele colocou no artigo 28, 1, aí, que, a, que a Ilana fez menção, que se a vítima ou representante legal não concordar com o arquivamento inquérito, então poderá no prazo de 30 dias eh, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial. Né? Eh, no projeto do novo CPP, também aqui se insere a figura do delegado de polícia. Vamos ver se vai ser aprovado aí, o projeto do novo CPP. Que é o que tudo indica, será votado em dezembro, mas no projeto novo CPP também o delegado, ele também ao receber a. tomar ciência de que aquele, os fatos investigados foram arquivados, ele também pode, então, recorrer dessa decisão. Então, acho que é um ponto que eu gostaria de acrescentar aí.
3: Perfeito, Eduardo. Eu acho que isso, às vezes, é um tanto quanto importante, porque eu já vi casos do delegado não apresentar o relatório final e enviar o, pedi- o inquérito para pedido de prazo, e aí, enfim, o Ministério Público decidir em cima disso e ou seja pelo oferecimento de denúncia até mesmo seja pelo arquivamento e eu acredito sempre defendi isso que o delegado é uma autoridade super relevante aí na investigação dos fatos até porque ele está em mais contato né, diretamente com tudo que foi produzido ali no bojo da investigação então perfeito aí a sua a sua colocação também estou de acordo
0: Professor Eduardo, e uma outra questão que eu gostaria que você nos ajudasse a entender direito também é o Acordo de Não Persecução Penal. Não é exatamente uma novidade, né?
2: Ah, perfeito, Tiago. É. De fato, não, não é uma novidade. É, na verdade, o ANPP, né, o Acordo de Não Persecução Penal, que na verdade eu, eu acho que o nome deveria ser Acordo de Não Deflagração da Ação Penal, porque... Já existe uma persecução penal, ainda que extrajudicial, mas já existe, mas enfim, o nome é ANPP, Acordo Não Persecução Penal, ele já era regulamentado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O CNMP tinha uma resolução, a 181 de 2017, que trouxe a figura do NPP E aí houve uma enorme polêmica na época, muitos dizendo que havia uma inconstitucionalidade formal dessa resolução, eu defendia isso, por exemplo, porque teria que ser tratado por lei. E aí vem, então, o um pacote anticrime, e ele também coloca uma pá de cal nesse assunto, regularizando essa situação, dando vazão a esse acordo, um acordo então que tem natureza de um, é um negócio jurídico processual, formalizado por escrito, tendo como partes o Ministério Público, o investigado e seu defensor. Então, um acordo de Percepção penal, agora previsto em lei aí pelo pacote anticrime, sendo muito utilizado aí na prática.
0: Professora Ilana, e qual a sua opinião sobre esse ponto?
3: Eu sou totalmente a favor do acordo de não persecução penal, não só do acordo de não persecução penal, mas de todas as iniciativas consensuais estabelecidas no processo. Eu sei que muitos colegas são contra, alegam que há aí uma privatização da justiça. Eu enxergo de outra forma, tá? Eu acho que isso traz ao acusado uma outra alternativa para que ele exerça melhor o seu direito de defesa, auxiliado né, por uma defesa técnica que vai saber exatamente o que lhe aconselhar, e eu sou totalmente favorável. Eu só acho que alguns pontos precisam ser mais discutidos, e principalmente precisa haver uma publicização maior. Eu sei que as câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal já têm tomado essa iniciativa, que eu tenho achado muito importante, mas eu acho que algumas coisas precisam ser mais discutidas, como, por exemplo, muitas vezes... A gente tem aí um caso de um acusado que ele já foi condenado por um crime e aí simplesmente por força disso vem o, o Ministério Público e fala olha, eu não vou fazer acordo com essa pessoa porque ela já é condenada por esse crime. Mas muitas vezes a condenação dela é posterior ao crime que está sendo ali objeto do acordo de não persecução, que na minha visão é, não pode limitar porque o, o, o artigo, é, o código de processo penal alterado pelo, pelo pacote Crime ele expressamente trata aí da hipótese do sujeito que é reincidente ao tempo dos fatos. né? Então, se ele não era reincidente naquele momento em que ele cometeu o crime, não há por que existir uma vedação por esse motivo. né? Claro que podem existir vedações por outros motivos, mas não por isso. Então, eu acho que esse ponto precisa ser mais discutido e talvez haver até uma espécie de controle, uma normativa mais específica do próprio Ministério Público, porque, em alguns casos, a gente tem se deparado com algumas limitações desse aspecto.
2: É, na verdade, né, Helena, cada caso é um caso, né? a gente não pode generalizar. Então não é porque ele praticou um crime, já que vai ser o Ministério Público deve então, é, não propor esse acordo. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar também à minha fala é que nós, da Polícia Judiciária, nós defendemos também que o delegado de polícia deveria poder celebrar esse acordo de não persecução penal. Assim como nós, isso já foi reconhecido aí pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos a, a capacidade, a legitimidade para celebrar a, acordos de colaboração premiada também é um negócio jurídico processual, de acordo com o artigo 3º A, lá da Lei de Organizações Criminosas, porque nós não poderíamos também ali realizar um acordo de não persecução penal? Já que o criminoso ele está ali confessando os fatos, é, em se tratando de crime sem violência, sem grave ameaça à pessoa, pena mínima inferior a quatro anos, já poderia ali mesmo a gente realizar esse acordo de não penal, trazendo mais celeridade ainda ao todo o sistema processual criminal. Então é algo que a gente defende também. É, agora não me recordo se isso... Está no projeto novo CPP, mas eu creio que não.
1: E quanto aos crimes hediondos e sua penalização, professora Ilana, o que podemos observar de mudanças nesse item advindo do pacote anticrime?
3: Perfeito. É interessante pontuar isso em primeiro lugar, que quase toda reforma penal ou reforma processual penal ela sempre mexe na lei de crimes hediondos. Né? A lei de crimes hediondos ela já foi, aí, desde a sua concepção, alterada diversas vezes. E, enfim, esse discurso de necessariamente aumentar a repressão e trazer mais penas e mais restrições, não necessariamente ele se resvala na prática em um aumento na segurança pública, né? tanto que a gente está sempre correndo aí em torno disso. Mas a gente teve, sim, significativas alterações na lei dos crimes hediondos. Dois pontos aqui que eu queria destacar. O primeiro deles é o aumento né, da quantidade de crimes hediondos. Antes a gente tinha algumas figuras e agora o legislador trouxe novas figuras de crimes hediondos, como o roubo com a restrição de liberdade da vítima, ou roubo qualificado pela lesão grave ou morte, na verdade esse, esse já tinha, é, o furto qualificado com emprego de explosivo, o crime aí de porte ilegal de arma de uso proibido, o crime de comércio ilegal de armas, então assim, a gente teve uma alteração que incluiu novas figuras, como crimes adiondos, que antes não eram, e só lembrando, eu gosto sempre de insistir nisso, é, essas figuras elas passam a ser crime adiondo apenas a partir da promulgação do pacote anticrime, então, quem cometeu o crime antes não era considerado hediondo, é sempre importante a gente estar tá batendo nessa tecla do princípio da anterioridade. E um outro ponto relevante também foi a alteração dos critérios de progressão de regime. Né? Antes a gente tinha uma progressão de regime para os crimes hediondos, que era de 2 quintos para quem era primário, e 3 quintos para quem era reincidente. E agora a gente tem aí uma variação de 40% até 70% cumprimento da pena, dependendo de vários requisitos. Então, essas são aí as alterações substanciais do pacote anticrime na lei, de crimes adiondos.
2: Queria fazer uma, umas considerações aqui, é, como a Dra. Ilana falou, né, a Lei dos Crimes E Jones é uma lei bastante antiga, né, de 1990, a lei 87290, mas ela vem sofrendo muitas alterações legislativas. Então, novamente agora o pacote anticrime, que para mim aí representa muito bem um direito penal simbólico, ele acaba também novamente ele fazendo alteração no rol dos crimes E E o legislador ali cometeu alguns erros crassos que, infelizmente, só podem ser sanados Via legislativa, não podemos fazer interpretação é, em prejuízo do réu, mas a exemplo aí do furto qualificado pelo emprego de explosivo, que a doutora Helena falou, né? O furto qualificado pelo emprego de explosivo, ele recebe agora o rótulo de crime de mas o legislador não considerou hediondo o roubo que foi praticado nas mesmas circunstâncias. Então, um roubo que, com o emprego de explosivo, embora seja uma majorante, uma causa grande de pena, então até mais grave que o furto, e ele não recebeu essa essa etiqueta de crime hediondo. né? Outro exemplo, havia uma uma grande crítica doutrinária em relação à extorsão qualificada pela morte quando existia uma restrição da liberdade da vítima, o famoso sequestro relâmpago com resultado morte porque isso aí não era considerado hediondo. Agora o legislador coloca, assim o rótulo de hediondo no 158 para o terceiro, mas retira o rótulo de hediondo no 158 para o segundo, que é a extorsão qualificada pela morte, que era crime hediondo. Então ele considera agora a extorsão, o sequestro relâmpago com resultado morte como crime hediondo, mas a extorsão qualificada pela morte, ele tirou esse rótulo. Isso acaba beneficiando também todos aqueles que praticaram o crime, já que é uma uma nova lei aqui benéfica. Então, uh, embora haja uma posição doutrinária, ainda minoritária, no sentido de que o lisador continua mantendo como hediondo 158 parágrafo segundo a extorsão qualificada pela morte, essa posição aí não não prevalece na doutrina, a jurisprudência ainda não se manifestou sobre isso, mas... A nosso sentir aí, considerando o princípio da legalidade e que nós não podemos fazer uma, uma interpretação em parte né uma analogia em malam an parte então é, a extorsão qualificada pela morte deixa de ser hediondo com a chegada do pacote anti crime além de outros aspectos, né ele considera agora o apenas o porte de arma de fogo de uso proibido como crime hediondo é. e não fala nada de munição de uso proibido, não fala nada de acessório de uso proibido então alguns defendem que nesse caso o fato é, ele sequer é criminoso, outros defendem que por uma analogia em Bonampartin seria o crime do artigo 16, caput, mas sem qualquer desse. Então, houve algumas atecnias do legislador aí que só são sanáveis pela via legislativa.
0: Bem, e como que vocês analisam a mudança ou a adaptação da jurisprudência dos tribunais com esse pacote anticrime? Pode começar, por favor, professora Ilana?
3: Olha, é, as matérias elas ainda estão muito recentes, né, a gente ainda está uh, vendo, colhendo os frutos dessas alterações todas, mas eu acredito que a jurisprudência tem, sim, dirimido pontos fundamentais e tem aplicado muito o pacote de crime. Um exemplo que a gente já trabalhou aqui é a questão da prisão preventiva, né, a prisão preventiva de fato passou a não se aceitar uma prisão preventiva de ofício, que na minha visão é um absurdo, sempre foi, passou-se também a não aceitar aí, a prisão preventiva como antecipação da pena ou uma prisão preventiva somente midiática para tratar de fatos que já aconteceram há muito tempo, em que o sujeito não, não oferece qualquer tipo de perigo estando em liberdade, né? e, é, enfim, essa questão também aí, tanto aí do perigo liberdade e, e da, da contemporaneidade, dos fatos novos, então eu acho que a jurisprudência ela está se adaptando sim ao que o pacote anticrime trouxe, claro que a gente ainda tem alguns pontos que a gente precisa debater, a doutrina precisa amadurecer mas eu acho que a gente está caminhando bem, sim, nas aplicações do que o pacote anticrime trouxe de novidade.
0: Professor Eduardo, e a sua visão sobre a adaptação da jurisprudência dos tribunais diante do pacote anticrime?
2: É, eu concordo com a Elana, a gente já tem decisões importantes aí que impactam na vida das pessoas, né? sobretudo em relação à questão das, das prisões aí preventivas, mas eu acho que a gente tem que evoluir ainda mais, acredito que essas mudanças introduzidas pela legislação, elas são relevantes, mas nós precisamos fazer uma adaptação das normas à nossa realidade, à realidade social. Então, mesmo que seja uma legislação que, como que ela expresse um direito penal simbólico, porque ela tem o intuito de recrudecer a legislação criminal, eu penso que a jurisprudência ela surge como um farol com essa missão aí de, nesse momento, nos anos vindouros e concretizar os anseios da sociedade, dando uma resposta mais efetiva aí no combate à criminalidade.
1: Bom, é, quanto ao combate à violência contra a mulher, esse tópico aí também sofreu alterações com a chegada do pacote anticrime, não é isso, professor Ilana?
3: Sim, é, muito embora a lei em geral não tenha sido alterada, né você tem aí alterações que repercutem na questão da violência doméstica. você tá duas aqui, que na minha visão são mais relevantes. Uma, a gente já trabalhou exaustivamente aqui, eu só vou falar como que ela impacta a, a lei de violência doméstica, que é justamente a questão da prisão de ofício. Né? A lei de violência doméstica, ela estabelece que o juiz pode é, decretar prisão preventiva de ofício do, do infrator. E a gente já viu aqui exaustivamente que o pacote anticrime trouxe essa vedação, justamente em homenagem ao sistema acusatório. Então, esse é o primeiro ponto. Na minha visão, é essa parte aí do essa parte da Lei Maria da Penha ficou é, revogada, tacitamente com o pacote de crime, não pode haver essa prisão preventiva de ofício. Não é porque a é lei de violência doméstica contra a mulher que a gente vai afastar o sistema acusatório. O sistema acusatório é uma garantia gente, de toda a lisura do processo penal, Então, na minha visão, não é possível mais aplicar. Eu sei que tem discordância, eu sei que a própria Justiça Federal do Distrito Federal tem um entendimento oposto ao que eu comentei aqui, no sentido de que a lei de violência doméstica é um microsistema, e aí justamente por ser um microsistema esse, esse aspecto, essa vedação da prisão de ofício não se aplicaria à lei de violência doméstica, o que eu discordo com as devidas venhas aqui. E um outro ponto que me parece impactar diretamente aí os crimes né, de violência doméstica é a proibição de gravação ambiental, né, a prova da gravação ambiental que não seja para a defesa. E aí a gente vê, até na televisão, enfim, na, nas notícias, que realmente muitos casos de violência doméstica, a própria vítima realiza unilateralmente essa gravação ambiental sem autorização judicial. Em muitos casos, ela nem sabe que ela pode ter uma autorização judicial. E o pacote anticrime foi expresso né, em dizer que essa captação ambiental aí, feita por um dos interlocutores e sem o conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, ela só pode ser utilizada para defesa, né? Quando, claro, garantida a integridade da da gravação, a cadeia de custódia, entre outros elementos. Então, eu acho que isso vai impactar e trazer até um tipo de frustração para as vítimas. Por isso, que eu acho que isso é importante até da gente discutir é, abertamente, discutir nos jornais, para que as vítimas tomem conhecimento de que elas precisam, é, muitas vezes eu sei que não é possível, mas enfim, na medida do possível que elas sejam informadas, acho né, que elas precisam ter uma, um diálogo com o Ministério Público para tentar, é, antes da gravação dessa prova, legitimá-la, né, para que depois não se gere esse, esse tipo de frustração, principalmente num crime muito sensível e muito íntimo, que é o crime de violência doméstica contra a mulher.
1: E qual o seu posicionamento, professor Eduardo, em relação à violência doméstica no âmbito do pacote anticrime?
2: Eu concordo em gênero, número e grau com o que a doutora Ilana falou, questão da, da prisão preventiva de ofício pelo juiz, mesmo se tratando de crime de violência doméstica, diante do nosso sistema acusatório, sistema acusatório que foi trazido pelo constituinte, que foi reforçado agora pelo pacote anticrime, seria totalmente é, inconstitucional, então, é, esse dispositivo. Né? Então, os dispositivos, todos os dispositivos agora que trazem essa iniciativa probatória por parte do juiz, eles vão ser tacitamente revogados com a entrada em vigor do artigo 3º letra A. Em relação à captação ambiental, também concordo com, com a Ilana, um retrocesso legislativo gravíssimo nesse aspecto aí, e espero que esse, o entendimento dos tribunais superiores, né, eles acabam, acabam se mantendo, porque essa, essa alteração legislativa, ela contraria frontalmente a jurisprudência dos tribunais superiores, que sempre considerou uma gravação clandestina, que é aquela realizada sem prévia autorização judicial, como uma espécie de prova lícita e super importante de ser utilizada, sobretudo nesses casos aí que nós estamos comentando, envolvendo, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Né? Então, quero crer que os tribunais superiores vão continuar com esse entendimento jurisprudencial e essa alteração legislativa ela vai ser considerada inconstitucional ou fazer uma, um controle nela, né? uma declaração de inconstitucionalidade, uma interpretação conforme, enfim, para que essas provas possam ser, sim, utilizadas também. Pela acusação, pela vítima. Né?
3: É, eu, eu acredito que, assim, eu acho que t- existe um abuso né, nessas gravações ambientais, muita gente gravava, até meio que induzia as conversas, enfim, eu acho que essa, essa alteração ela veio, e sim, um, um bom momento, mas talvez a gente precise ponderar aquelas situações de flagrante delito, né, em que você não tem muito como pedir uma autorização antes porque o crime está acontecendo ali naquele momento, não dá para ligar para o juiz enquanto está sendo agredida. Falar, olha, preciso de uma autorização agora para gravar aqui meu marido me agredindo. Então, eu acho que essa ponderação aí, talvez, entre nem tanto garantir a legalidade absoluta dessa prova e nem tanto garantir a ilegalidade absoluta, acho que talvez, se a gente conseguisse chegar no meio termo de situações, seria, talvez, na minha opinião, o mais ideal. né
0: Bem, e para a gente encaminhar aqui para o encerramento desse nosso bate-papo, eu queria saber qual a conclusão que se pode tirar desse mais de um ano e meio, quase dois anos de vigência do pacote anticrime. O balanço entre a expectativa e os resultados efetivos foi favorável, professor Ilana?
3: Olha, é, eu acho que houve muita mudança negativa, como eu comentei aqui. Eu acho que essa questão do, do aumento, por exemplo, do tempo de progressão de regime ela veio desacompanhada de um estudo de orçamento, de um estudo de condições e, e até capacidade de aumento do sistema prisional, e eu acho que isso é muito curioso, porque quando se fala em alterar aí a, a estrutura judiciária, né, aqui às vezes nem precisa muito de alteração, mas são algumas adaptações para introduzir uma garantia que é fundamental e que está prevista na Constituição, que é o, o juiz de garantias, a gente vê aí tanta briga, tanta oposição, e quando a gente fala numa necessidade de se estabelecer um estudo prévio, até uma dotação orçamentária prévia, para aumento pena, aumento do tempo necessário para a progressão de regime, eu não vejo essa mesma combatividade do, dos organismos de classe. Né? Então, é, eu vejo com muita preocupação isso, a gente já tem um, um problema sério de superlotação. Como a gente viu aqui, a lei aumentou de 30 para 40 anos o prazo máximo de pena, ela trouxe mais é, exigências é, em termos de progressão de regime, livramento condicional, e eu não vi nenhum estudo, impacto em relação ao sistema prisional. Infelizmente, a gente sabe que o sistema prisional brasileiro é uma máquina de colocar pessoas e e não se atentar muito à qualidade desse cumprimento da pena, até para que essas pessoas retornem para a sociedade de alguma forma sem prejudicar e sem sem afetar os bens jurídicos da sociedade, né? das vítimas, das demais vítimas, dos cidadãos, do Estado, etc. Então, esse ponto em particular eu vejo com muita preocupação Mas, por outro lado, eu vejo com bons olhos muitas das mudanças também que a gente comentou aqui, a da prisão preventiva a questão da prisão do ofício, que não pode. Eu vejo com muito bons olhos também a questão do juiz de garantias. Eu sei que o tema está aí em audiência pública, no Supremo. Achei que foi muito importante essa discussão para a sociedade. Enfim, é isso. Eu acho que a gente tem muitos aspectos positivos, mas me preocupa aí essa ampliação da punição e do tempo de pena sem que seja trazida qualquer contrapartida em termos aí de aumento de dotação orçamentária enfim melhoria das condições prisionais
0: professor Eduardo qual a sua avaliação desse
2: curto período aí de do pacote da lei anticrime bom Tiago Fátima eu acabei puxando aqui uns dados do Fórum Brasileiro de segurança pública que eu acho que, que acaba por responder essa pergunta no primeiro semestre de 2020 a gente teve uma alta de 7,1% no volume de mortes violentas intencionais em comparação com o mesmo período do ano anterior. Nos seis primeiros meses de 2020, foram registradas mais de 25 mil ocorrências de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e óbitos decorrentes de intervenção policial, o que equivale a uma pessoa morta a cada 10 minutos. Houve também um aumento da violência contra a mulher, aumentando-se em 3,8% no comparativo entre o primeiro semestre de 2019 e e os primeiros meses do ano passado. Então, hoje, em termos de prisão, há mais de 759 mil pessoas privadas da liberdade, e aí entra em cena isso que a, a Ilana acabou de falar, né? parece que é, o Estado nos preocupa muito com a questão da execução penal, que eu acho que é o ponto mais importante né? de todo o sistema processual, a hora que chega na execução penal, parece que joga o preso lá, e aí, depois que ele cumprir a pena, tá? agora você está de volta, ressocializado. A gente sabe que não é bem assim. Então, é, falta um olhar mais humano para a parte de execução penal, e sem sombra de dúvidas, isso aí vai demandar uma dotação orçamentária, uma uma estrutura, uma vontade política, inclusive. Então, acho que esses dados estatísticos, de certa forma, respondem essa pergunta, Tiago. Será mesmo que o pacote anticrime, uma expressão de um direito penal simbólico que eu mencionei, ele traz resultados favoráveis em termos práticos? Essa resposta, eu acho que passa por inúmeros fatores, né? que só o tempo vai dizer. A gente sabe que não basta uma alteração legislativa, que ela vai ser a panaceia, né? vai resolver todos os problemas, não, a gente sabe que precisa de investimento maciço em educação, investimento maciço em saúde, em segurança pública, é, então é necessário muita vontade política para resolver aí todos esses problemas estruturais que nós temos, mas a expectativa que eu tenho é que os tribunais, que a doutrina, os, os operadores do direito, aí dialoguem e se esforcem para garantir a melhor efetividade e idealização no combate à criminalidade, dando à sociedade a segurança que ela tanto almeja, que ela tanto busca.
1: É isso, e hoje você entendeu direito sobre a lei anticrime. Nós conversamos com a professora Ilana Martins Luz, a quem eu agradeço a participação no nosso bate-papo de hoje. Professora, obrigada.
3: Eu que agradeço, foi ótimo bater papo com vocês sobre esse assunto. tempo passou que eu nem vi. Queria agradecer também ao colega Eduardo, foi muito bom debater, é muito bom saber que há aí também, no âmbito da das carreiras de delegado, que há uma pessoa que tem uma visão tão progressista, que tem uma visão aí atenta, tanto a necessidade de repressão dos crimes, claro, é isso, a gente precisa estar atento, mas também a necessidade de se cumprir mesmo as garantias constitucionais e as garantias legais. Foi um prazer, eu aprendi muito com esse debate aqui. E eu Todos espero nós. que esse assim, é, e eu espero que essa discussão tenha chegado aí aos ouvintes e que tenha sido muito esclarecedora como foi para mim. Muito obrigada mesmo.
0: Nós agradecemos também a participação nessa conversa do professor Eduardo Fontes. Muito obrigado por estar aqui com a gente, professor.
2: Tiago, Fátima, eu que agradeço o convite de vocês. Para mim foi um enorme prazer, também aprendi muito aí com a Ilana, com esse bate-papo que nós tivemos. Espero ter contribuído de alguma forma e estou sempre à disposição de todos vocês.
1: É isso, pessoal. Vale destacar que o Entender Direito está na programação da TV Justiça, da Rádio Justiça e no canal do STJ no YouTube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência. A gente se encontra.
0: Tchau, tchau. Entender Direito.